0: Hello， 大家好，欢迎来到韩超课堂。今天的话题呢，我们是九月二十二日历史上的今天。呃，一般来说，我在做历史上的今天的时候呢，都会具体讲这个日子发生了什么啊。但是今天的这个话题稍微有点不一样，呃，其实是跟这个日子相关啊。但是这个往前，这个日子往前几个月和往后几个月，其实都可以算得上是历史上的今天。什么事情呢？就是发生在一九二零年的一件事啊。这个或者说。说这个事件是一直延伸到了一九二零年。那他对于现在的东欧政治其实都产生了非常深远的影响。故事的主角呢，就是波兰跟苏俄啊，也就是波兰跟俄罗斯。呃，另外一个副主角啊，重要的配角就是乌克兰。是什么事情呢？就是在一九二零年的时候呢，爆发了波兰苏俄战争啊。这个是在俄这个俄罗斯帝国被推翻之后，当时的苏俄革命政权在内战当中巩固自己的实力之后呢。啊，这个啊，称霸主、称霸野心暴露，决定向西、向西啊进行扩张，把共产主义这个革命的火焰啊燃烧到整个欧洲。然后挡在他之前的呢就是波兰，所以苏俄就跟波兰干了一架啊。这个当时双方就兵力的。这个数量的对比，还有就是国家经济体量而言，都不在一个档次上啊。这个波兰就是一个小国，这个苏俄是一个大国。那战争的结果却是非常大跌眼镜啊，这个以苏俄的惨败而告终。那对未来啊，甚至说它的影响是一直持续到了这个今天。那历史上，波兰曾经是一个很强大的国家啊，波兰立陶宛联邦曾相当长的一段时间之内都是东欧的霸主啊。但是进入到十七世纪末和十八世纪初的时候，波兰的势力就逐渐衰退啊，尤其是在这个波兰的最后一次这个雄起啊。是在啊16这个一六八九年前后啊，当时是这个在波兰的这个历史上最有名的国王杨三世的带领之下啊，波兰军队是加入到这个奥地利这个神圣罗马帝国的联军啊，是把奥斯曼土耳其人赶出了这个欧洲这个基本上赶出欧洲啊，所以说当时的波兰还是相当危的啊，但也是只是那个时候相当危而已啊。到了18这个18世纪后半夜的时候呢，啊奥兄弟这个奥地利王国。呃，然后这个普鲁士王国，还有俄罗斯沙皇俄国，他们就已经逐渐变得更为强大。很快，波兰就被这几个国家呢给瓜分了啊！从一七七二年一直到一七九五年，三次瓜分波兰，而波兰作为一个实际上的独立国家就不再存在了。那这个当时的这个波兰不仅仅是现在的波兰啊，当时的这个波兰东部相当一块大、相当一大块地方就是现在的乌克兰的西部。比如说乌克兰西部有一个重要的城镇啊，叫利沃夫。利沃夫在历史上是波兰东部的重镇啊，所以说这个双方。这个双方啊，在历史上啊，在领土上啊，还是有这个错综复杂的这个关系的。那当时波兰被几个国家瓜分之后，几个国家也是有不同的态度。呃，比如说在这个被俄罗斯抢走的这一块地方呢，啊，当就进行了这个俄国化的改造啊，俄国化改革。那当地人也是反抗不断。那在普鲁士所占领的这个西里西亚地区呢，呃，在西里西亚这整个一片区域呢，呃，普鲁士在这里也引入了大量的。德语人口啊，但是并没有像俄罗斯那样对波兰进行这个疯狂的，在这个各种层面的进行打压。呃，比较自由的呢，反而是在、啊、奥地利王国啊，也就是后来的奥匈帝国的境内。那当时奥匈帝国所采取的策略啊，对于波兰就是被他们瓜分的这一块波兰。就是让他自由地去发展啊，只要他们不反对奥匈帝国，只要他们不挑战奥地利的权威啊，你们爱怎么玩怎么玩啊，跟我没有什么关系。呃，所以这个在这个原先的这个波兰这个区域就形成了三种截然不同的模式啊。那在这个东部被俄罗斯影响最严重的地方呢啊，其实就是现在的乌克兰还有这个波兰乌克兰地区啊，所以说这边也是俄国化程度。这个比较深的，那很快就到了第一次世界大战啊。这个波兰人是参与了两个阵营啊，既参与了俄这个协约国一方，也参与了同盟国一方啊。这个大概有四十万波兰士兵在战场上战死，那除此之外，还有将近这个两百万的波兰平民丧生。那这个在战争进行期间呢，随着这个啊俄国逐渐的败退啊，德国逐渐的萎缩，奥匈帝国逐渐的这个分崩离析，那波兰呢也逐渐从灰烬当中慢慢的站。站起来啊、呃！尤其是到后来，德国在这个自己所控制的波兰地区扶植了波兰政权啊，让他来代替啊、呃，这个德国继续向这个东，继续向东部和南部来这个进行扩张。那时间就这样呢，到了第一次世界大战结束的时候。那当时在欧洲西部呢，基本上通过凡尔赛条约就把欧洲的疆界给划定了，但是在东部事情却永远这个却远远不如没有这么简单。当时东部呢，简单来说就是乱成了一锅粥啊！这个怎么乱成一锅粥呢？首先是波兰，这个波兰所扶这个当时德国所扶植的政权啊，到这个时候已经完全脱离了德国的掌控啊，他的领导人就是这个在。战争期间，曾经加入过德国军队的比苏斯基，这个比苏斯基啊，比苏斯基，啊，毕苏斯基呢，他是当时波兰最具影响力的政治人物啊，他所建立的这个就是波兰共和国啊，名义上是共和，但其实就是一，其实他的政治还是这个相当独裁的啊，是以这个，呃，毕苏斯基一个人来独大。那么在东部呢，就是乌克兰这边相对来讲是更为热闹的。那乌克兰前前后后呢，就是这个同一时间啊，出现了三个政权：东乌克兰共和国、中乌克兰共和国、西乌克兰共和国。三个乌克兰共和国谁都不承认谁啊，然后互相打来打去的。然后这个不仅三个乌克兰自己互相打来打去的啊，这个三个乌克兰也跟周围的国家打来打去的啊，就是又是打波兰，又是打这个。苏俄啊、呃，所以当时整个东欧就是一个巨大的稀泥战场啊，就是这个大家都是在这个泥地里互相群殴啊，谁都认不出来是谁。那、呃、这个历史上这个各种错脏错综复杂的关系啊，到这一刻啊、呃，可以说是全都这个给搅在一起了、啊，就跟包这个水饺馅一样啊，全都搅在一起，怎么分也分不清。呃，不过在当时啊，到打到后来啊。东部是有两个势力，终于是独占鳌头了。第一,一个呢，就是苏俄；另外一个呢，就是比苏斯 o 所领导的波兰。那这个还有第三一个啊，就是当时勉强算得上是排老三的势力，就是从这个叫乌克兰人，就是叫这个乌克兰人民共和国啊，这个后来的西乌克兰人民共和国，呃，西乌克兰人民共和国是当时乌打打到这个一九一九年年底的时候，他算是乌克兰境内仅存的一个政权，他当时选择跟比苏斯基的波兰去联手啊，然后去。来这个对抗苏俄，那这个战火不仅仅是集中在乌克兰和波兰啊，同时向北部延伸到了现在的白俄罗斯境内啊，在这个明斯克这一区域啊，双方也是打得不可开交。那打到1919 19年的时候呢，这个波兰跟苏俄签订了一个很短的一个和平协议啊，这个双方就是这个暂时休战，但是这个休战呢，只是为了双方接下来啊就继续大打,打出手来做准备。那时间就到了一九二零年啊。那这个时候呢，对于毕苏斯基还有苏俄的领导人列宁来说呢，都已经到了重启战争的时候。啊，对于毕苏斯基呢，他认为应该要恢复波兰的历史疆界啊，也就是说平推到现在的乌克兰东部啊，把疆界固定在这一边，然后呢，以保证啊这个对波兰核心领土的安全。呃，所以他就计划呢，主动对俄罗斯发动这个不是俄罗斯啊，苏俄来发动进攻。那另外一边呢，苏俄在过去的几年除了在东部打这个大，除了在这个西部打大会战之外呢，还有就是在他的内部啊，在布尔什维克革命之后，他也在打一场针对反布尔什维克势力的内战。但是到了1920年的时候，呃，内部的白俄派系基本上在内战当中被肃清，呃，所以列宁呢，这个时候也认为应该啊向西进军，把革命的火种传播到整个欧洲啊，就是以波兰为起始，再到这个，再到德国。那这个当时双方到了一九二零年的这个春季的时候呢，啊，波兰就正式发动了对俄罗斯的进攻。那当时波兰对俄罗斯的进攻呢，在国际上是由法国来支持它啊，但是其他国家对波兰并没有提出。这个直接的支持。那另外，为什么说当时大家会默许苏这个波兰对苏俄的进攻呢？主要就是因为苏俄它是一个共产主义政权啊。这个共产主义大家看到了之后，都是这个啊人人喊打的、如临大敌的这么一个国家啊，所以大家都要拼命的去揍他啊。就是不管不管你们是谁啊，总之我们先要把这个波兰给好好的这个，不管怎么样，先把苏俄给揍一顿就好了。那波兰一开始的进展啊，还算是比较顺利的呃，但是很快呢，这个波兰的缺点就暴暴露出来，是什么呢？战线拉得太长啊。波兰前面提到了跟苏俄比是一个小国，但是它是同时在白俄罗斯、呃现在的波兰、乌克兰境内啊，相当于整个东欧战场与这个俄军交战。呃，虽然说这个把基辅给打了下来啊，把明斯克甚至是打到了这个立陶宛，呃，但是呢，战线拉得太长。了，这个兵力明显是捉襟见肘。啊，说起这个基辅，再提一下，在过去三年的时间里，就是从一九一七年一直到这个一九二零年，基辅在这场大混战当中前前后后啊，易手十一次啊，这个连续十一次被不同的人占领啊，这是第十次了啊，这个。这个是第十次啊，接下来还会被这个苏联给占领啊，然后最后还会被这个波兰给占领。那这个到战争到了四五月的时候呢，呃，俄国终于是集中起的力量来发动反攻啊，尤其是在南部，这个专门从高加索地区调来了布琼尼啊，这个俄国的后来的这个。陆军元帅啊，不琼你所率领的第一骑兵军啊，那第一骑兵军紧赶慢赶，经过一个月的时间，终于是抵达了波兰战场。那很快就撕开了波兰的南部防线啊，开始去这个。对这个整个波兰的战线呢来进行回推，那波兰在这个时候只能是选择这个撤退啊。那撤退那就以这个现在再回来看当时波兰军队的撤退啊，其实波兰军队的撤退是非常有组织，这个非常有组织性的。那在整个撤退的期间呢，波兰损就是被俘虏的这个兵力呢，仅仅是一万五千人啊，损失的兵力也并不大。到了这个八月的时候，基本上都已经补充完毕啊，这个兵。还能这个。这个兵力啊，还能这个更为充裕一些。那俄军的追击呢？啊、呃，相对来讲就是狂飙突进，在短短的一个月时间里面啊，俄军把整条战线往前推了几百公里啊，这个在军事史上可以说是这个极为罕见的。那到了八月的时候啊，就是战争从五月的时候，大概是在波兰，就是现在的波兰东部边界开打，一直打到了现在的这个俄罗斯的这个现代边界啊。到了八月的时候呢，呃。俄军已经开始攻击华沙了啊！这个很快就在华沙附近的这个华沙的这个旁边的维苏拉河啊，双方对峙啊，交战。到这个时候呢，就是列宁啊，包括是这个国际社会都认为啊，波兰战败只是迟早的事情啊，这个就就,就波兰基本上就输定了。啊！但是俄罗斯到了这个时候呢，也是强弩之末了。呃，前面的一个月，他们狂飙突进了整整几百公里，后勤补给肯定是出了问题。那现在打到这个，就是波兰首都。现在打到这个波兰首都的时候呢，啊，大量的这个军，这个大量的士兵呢，缺乏弹药，缺乏衣物啊，很多这个俄国士兵甚至都只能赤脚前行啊，连这个军靴都没有啊。而且波兰在这个连续的撤退当中呢，也不停在组织反击啊，尤其是布琼尼的这个这个当时红军的精锐啊，布琼尼的第一骑兵军在追击当中受到的损失也不小啊啊，然后他的这个各个部队的这个前线。其实都到了非常吃紧的地步啊！但到这个时候，打下来波兰已经不再是一个军事任务了啊，它已经变成了一个政治任务。这个列宁他是这个啊，就是他的这个想法就是，现在波兰已经是不堪一击啊，波波兰打下来绝对是一个非常容易的事情。那同样的，就是前线的一些指挥官呢、啊，也是这个过于的乐观，因为他们是这个他们知道自己的状况现在有多差啊，但是他们更认为波兰的状况也比自己这个好不到哪儿去啊，所以他们。认为波兰现在已经没有任何的余力来进行反击了啊！但是呢，这个毕苏斯基经过之前几个月的撤退，恰恰就是在积蓄反攻的力量啊！这个。华沙战役呢，算是这个就是啊、呃，从八月十三日打，一直打到了这个八月底。那整个这个整个战线呢，就是啊，从一开始，呃，俄军是对整个华沙的整条防线发动了突击啊，仅仅能取得一些零星的进展。但是到了八月十六日的时候啊，也就是华沙战役开始之后的第四天，比苏斯基终于是把自己的后备部队给调了上来了啊，呃，波兰军队正式开始了反击。那波兰军队的这一次反击，可以说是让俄罗斯这个让苏联军队始料未及的。呃，俄罗斯一直以来都认为波兰已经失去了反击的能力，结果没有想到比，比斯比苏斯基啊，居然是调动了这个波兰最为精锐的一支部队，来加入反击部队。呃，这支部队呢，就是当时在第一次世界大战期间呢，有很多的这个波兰人呢，加入到了法国军队当中啊，法国的波兰移民加入到这个法国军队当中，与这个德军作战。那在战争结束之后呢，这个这一支波兰裔的法国部队啊，就被这个法国送给了波兰啊，这个当时带着各种法国装备就回到了波兰啊，包括这个坦克，还有这种老式的飞机。那这一支军团，因为他们的这个指挥官叫凯勒啊，所以被称为凯勒军团。那这一次反击的这个主角就是凯勒军团啊，是波兰军队当中装备最为精良的一支部队，之前一直都没有派上什么用场啊，现在终于是派上用场了。那八月十六日的这一次反攻啊，可以说是让俄军始料未及的。那很快，俄军在华沙的攻击就从攻击变成了防守啊，接着就从防守变成了撤退，那从撤退呢就变成了溃败。那这个当这个一个月前。苏联军队的进展有多快啊？现在他们溃败的就有多惨。那这个一路溃败呢？到这个时候啊，这个尤其是当时苏联还犯了几个重这个严重的战略错误。首先就是列宁认为华沙已经是唾手可得了，所以把这个中央集团军的部分兵力啊，尤其是精锐的第一骑兵军给分到了南方啊，让他继续从南方来这个切入巴尔干半岛作战。另外呢，就是还把一部分兵力分向了北方啊，从北方西。激进，直接去打这要直接去打这个德国东部。结果分散了这个能够进攻中部的兵力啊，结果导致在华沙地区呢，这个当波兰军队发动反攻的时候，俄军虽然说人数众多，但居然没有后备力量可用啊，结果导致中央阵型被突破。那接下来更丢人的呢，就是发生在八月三十一日的卡莫罗战役。那第一骑兵军啊姗姗来迟的回援，那当时第一骑兵军进入到卡莫罗区域的兵力呢有大概两万多人啊，挡在他们的面前的呢是。一千八百是一千八百人的波兰骑兵部队啊，大概是一个骑兵团的力量。骑兵团的指挥官叫隆美尔啊，这个隆美尔的侄子后来就是德国有名的这个沙漠之狐啊隆美尔。所以这个是隆美尔家族啊，这个叔叔啊，现在挡在了这个俄罗斯这个挡在了俄罗斯人之前啊。卡莫罗战役堪称是红军历史上最丢脸的一场战败。呃，战这个整场战役打了整整一天，两万多最为精锐的布琼尼的第一骑兵军被一千八百个波兰骑兵杀的是抱头鼠窜。呃，隆内尔是把骑兵的这个机动性给发挥到了极致啊！这个呃，就是趁着这个大军没有集结完成，采取各个击破。呃，这个整个卡梅罗战役啊，波兰以600人伤亡的大代价，啊，这个击毙俄军超过五千多人，第一。骑兵军啊，只能是灰溜溜的继续败逃。那到了八月三十一日，随着卡莫罗战役的结束啊，这个。当时苏联西线的指挥官图哈切夫斯基啊，这个图哈切夫斯基啊，后来这个在大清洗当中被斯大林给搞死的这个非常优秀的将领啊，只能是下令来进行撤退。那有相当一部分的兵力呢，在撤退的途中就被波兰军队吃掉，还有一些人呢，这个逃入到了东普鲁士啊，也就是德国境内，被这个德国缴了械。那在苏联发起这场战，这个发起这个西进攻势的时候啊，中部集团军的总兵力超过二。十万人啊！但是到了这个九月九月下旬的时候，第一这个中央集团军可胜的战斗力其实已经不到三万多人了。那就在九月二十一日的时候呢？波兰军队攻入了这个攻入了明斯克啊，收复这个攻的，这个占领了现在的白俄罗斯首都明斯克啊。九月二十二日啊，也就是历史上的这个今天的时候啊，这个就波兰军队啊，已经是越过了一九一九年啊，就是这个战争第这个第战争停战的时候啊，也就是这个一九二零年春季战争开打的时候啊，这个波兰军队所在的位置啊，继续向前推。那这个波兰所到达最远的这个区，这个到达最远的区域。在北边呢，是到达了现在的立陶宛啊，最东边呢，是几乎是到达了这个。现在的这个乌克这个乌克兰东部的疆界啊，然后在南部呢，这个乌克兰共和国的军队啊，配合苏联这个配合波兰军队进行反攻啊，把基辅又这个重新打这个重新抢了回来。那可以说整场战线呢，基本上是已经这个以步这个苏联的这个败这个苏联的惨败告终啊。呃、啊，但是到这个时候，比苏体。斯基也认识到波兰军队已经没有余力来进行追击了啊，再往前打的话，就会再打出今年夏天时候的那个样子。那所以这个双方最终呢是这个啊，在现在的这个李家啊签订了李家条约。李家条约是过了一年啊，也就是1921年的3月18日。签订《里加条约》，那波兰呢向回退了一些，这个向向回退了一些位置啊，然后最终是把这个疆界给固定了下来。那可以说，整场战役呢，就是这这这场战争呢啊，对于现在的影响啊，其实是十分巨大的啊、呃。首先说一说它的这个短期的影响啊，就是后来的这个短期影响。呃，首先一个呢，就是对苏联政治的影响。呃，苏联没有这个他们想向西啊，扩散共产主义革命的这个野心啊，可以说是就此失败了啊，打住了。这个没办法啊，就是被被打得这么惨的啊，这也没有办法再向西扩张了。第二一个呢，就是铁三角的形成，也就是到后来苏共夺权的时候啊，很重要的三位人物，分别是西南方面军的这个政委啊，史达林。呃，史达林的亲密战友布琼尼啊，还有这个弗洛西洛夫啊，就是成为铁三角啊。到后来是这个苏联这个政治当中的铁三角啊。后来这个呃军界的布琼尼、政治界的史达林，还有这个弗洛西洛夫啊，三个人可以说是这个在后列宁时代啊，就是一直到二战爆发之前，苏联最为重要的三个这个军政领导人，基本上都是在这一次在战争当中啊达成了这个政治盟友啊，甚至说这个中央集团军这个没有。受到西南集团军的支援啊，也是跟史达林、西弗洛西洛夫还有布琼尼的这个啊，就是他们从中掣肘，也是有很大的关系啊。当然，后来布琼尼还是去支援了，只不过在卡莫罗一战啊，被打的连这个底裤。被打的连这个底裤啊都是这个都是这个没有了，呃，那这是第一个对这个苏联的影响啊。第二一个对波兰的影响是什么呢？就是波兰野心爆炸了，这个把苏联都能打赢了啊。所以波兰在整个二十年代三十年代了，在周边国家都是采取一种扩张的态度啊。就是你你别看这个波兰现在啊是一个这个民主国家，二十年代三十年代的时候，波兰是东欧最大的混蛋啊，就是周边的国家谁都捡来欺负欺负啊，在北边欺负欺负。欺负波罗的海三国啊，南部欺负欺负这个罗马尼亚呀、啊、保加利亚呀、啊，然后这个南斯拉夫啊什么的啊，所以到一九三九年这个俄罗这个德国入侵波兰的时候啊，周边没有一个国家来帮波兰的啊，主要是因为波兰自己太能作了啊，这个把这件事情都给搞差了。那那个呃，对乌克兰的影响是什么呢？其实战争有相当一大部分都是在乌克兰境内进行的。那而且乌克兰在当时算是跟波兰的这个援军，呃，而且再加上在这个当时，在这场战争进行的时候呢，史达林所率领的这个西南方面军啊，其实正在乌克兰境内镇压乌克兰的这个民族起义啊，结果也是让这个西南方面军没有办法去有效的去支援啊。当然了，史达林从中掣肘也是有很大的关系。啊，结果直接导致后来在史达林掌权的时候，对乌克兰是尤其的差、啊，尤其是在乌克兰人为的制造了这个乌克兰大饥荒啊，至少这个导致至少四百万乌克兰这个农民。饿死啊！所以这个也是战争留下来的这个啊，战争留下来的一个事，这个一个事件。那另外一个呢，就是疆界的划分啊。其实现在波兰还有这个就是呃，这个呃乌克兰，还有就是苏联的这个疆界，也是根据这场战争留下来的遗产。那这场战争在这个疆界，就是前面提到啊，就是波兰在战胜之后呢，啊这个讲和的时候呢，让出了一些土地。但是现在波兰的这个，就是当时波兰的国境其实比现在还要。要更往东一些啊，就是包括了现在白俄罗斯和乌克兰的相当大的领土。那为什么现在波兰的这个领地退回来了呢？就是在这个当时啊，在一九二零年的这个夏季，就是当苏联军队回推到这个就是。华沙的时候、呃，法国曾经出来调停啊，法国的这个首相啊，这个这个克库鲁岑啊，克鲁岑他提出来了克鲁岑线啊，也就是这个波兰境内的一一条线啊，让波兰丢弃相当多的土土地给这个俄罗斯给这个苏联，那当时俄国跟。苏波兰都没有接受克鲁岑线啊，俄国认为自己已经超越了这条线啊，波兰认为这是丧权辱国，所以谁都没有接受。但是到了第二次世界大战结束的时候呢，这个史达林却以克鲁岑线啊来划分了这个苏联和波兰之间的边界啊，克鲁岑线也就是现在波兰的东部边界啊，所以说这个是对波兰一个非常重要的遗产。那总而言之，整个波苏战争呢，其实是啊，就是这个。过去两百年啊，这个东欧民族东欧民族矛盾的一次集中爆发啊，东欧民族大乱斗啊，最终是以这个波兰这个波兰和俄俄罗斯啊两个大的这个政权啊并立而结束的。那乌克兰呢，也是被苏联所控制啊。波兰呢，这个掌握了现在乌克兰西西这个东部的乌克兰西部的一些这个边境。那到后来双方正式的这个疆界划分啊，对于波兰是在一九四五年二战结束的时候，那对。乌克,乌克兰呢，是一九九一年苏联解体的时候，啊，所以这个波兰跟乌克兰之间呢，双方在历史上呢，曾经共有过土地啊，也共有过这个人口，共有过文化。那在历史上呢，既当过敌人，也当过盟友啊。那所以说，两国之间的关系啊，可以说是微妙，这个可以说是十分。微妙的啊，这个历史渊源啊，但是现在面临俄罗斯啊，这个波兰跟乌克兰明显是铁板一块啊。呃，波兰呢一直以来都是在支持这个乌克兰对于俄罗斯的这个抗乌克兰对俄罗斯的抗战。那虽然说今天有这个最新消息啊，就是波兰停止了对乌克兰的军事援助啊，但是记住，只是这个军事援援助的一种形式停止啊，但是并波兰并没有停止支援啊乌克兰。呃，所以正隔一九二零年的这件。波苏战争呢，其实对于欧洲的历史啊，就是东欧的历史影响是十分深远的。无论是对于波兰、乌克兰还是俄罗斯来说啊，它都是一个无法磨灭的啊，这个就是带有非常重要遗产的历史。嗯，好的，这个就是今天的全部内容啊。因为波苏战争这个话题还是挺大的，今天这个尽量啊。简单的去讲，都是这个只能压到尽量的是压到了三十分钟以内啊，就以现在汉超课堂的节目来讲还是挺长的，当然跟过去汉超课堂那种长时间的节目没法比。呃，其实要让我讲长的呢，那也行啊，只不过现在没有那么多的时间了啊，所以咱们这个节目半个小时撑死了就可以了啊。这个大大家大家也是啊，就是听得久了反而也会觉得累嘛啊，对不对？好的，嗯，本期的节目到此结束，感谢大家的收听，我们下期再见。